0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja muito bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site F1mania.net. É lá no site F1mania que você acompanha diariamente as notícias a respeito dos brasileiros que estão competindo nas categorias internacionais. E você pode seguir também F1mania nas redes sociais, procura lá Twitter, Instagram, Facebook por site F1 Mania, além, evidentemente, de assinar o nosso feed de podcasts, porque tem muita coisa boa de segunda a sexta, a gente fala no final do episódio a respeito do nosso feed de podcasts. Eu sou Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo, e, mais uma vez, eu estou com os meus parceiros de sempre, Nesse bate-papo a respeito dos brasileiros que competem no exterior, os também jornalistas especializados Leonardo Masson e Felipe Giacomelli. E é uma semana para a gente falar da repercussão das 24 horas de Daytona, prova tradicionalíssima do Endurance norte-americano, que teve, mais uma vez, vitória de piloto brasileiro. Atuações, aliás, muito boas dos pilotos brasileiros, pole position, melhor volta, de diferentes personagens, mas evidentemente o personagem principal na nossa narrativa desse fim de semana é ninguém menos que Hélio Castro Neves, que venceu essa corrida, se tornou o sexto brasileiro a ganhar no geral. Felipe Giacomelli, é, currículo do Helinho, vou te falar, 45 anos de idade, né? A gente achando que ele já estava entrando aí para a parte final da carreira. O homem emendou aí nas últimas, é, nos últimos meses, o título da INSA e agora a vitória nas 24 horas de Daytona.
1: Fala, Grum, fala, Léo. É verdade, olha só. A gente sempre diz às vezes que idade é só um número e no caso do Hélio Castro Neves é isso aí, né? 45 anos, acabou de conquistar o primeiro título da carreira na INSA, o primeiro título desde o brasileiro de kart, né? Melhor falando. E agora, primeiro colocado nas 24 horas de Daytona, ganhou o relógio de pulso e ó, na primeira corrida dele longe da Penske, ele mostrou que o pé na bunda já está
0: superado. <risos> devidamente superado, isso aí vou, vou te falar, eu não sei quem deu o pé em quem mas foi tá devidamente superado com toda certeza, é, e um relógio, né? o Elio postou a foto lá nas redes sociais dele, dormindo com o Rolex <risos> é, agora virou um novo membro da família, Léo a gente tem essa tradição aí nas 24 horas de Daytona, né? do, do Rolex presenteado aos, aos vencedores, isso em todas as classes é, e esse ano foram cinco classes nas 24 horas de Daytona Três delas a gente tinha brasileiro e quase deu mais uma vitória brasileira nessa edição também. O Augusto Factos passou pertinho. Teve um momento que a gente achou que ia dar, né, Léo?
2: Ah, pois é, Grum. Primeiramente, Alô, Grum, Felipe, você que nos acompanha. Uh, pois é, a gente quase teve mais brasileiros ganhando, me ajuda no plural, Rolexes?
0: Né? É, deve ser Rolexes, é. né? <risos>
2: Mas, pois é, Grun, o, a gente teve ali o Augusto Farfus, né, brigando até o finalzinho com uh, os pilotos da Corvette, né, uh, equipamento dele uma BMW e tentava a terceira vitória, uh, e vou te dizer, ele acabou em terceiro, mas brigou por muito tempo com as, os dois carros da, da Corvette, e o Daniel Serra também teve uma boa atuação com a Ferrari lá na GT Daytona, a gente vai falar deles já já.
0: É verdade, a gente vai falar bastante dos brasileiros que competiram nas duas classes de Gran Turismo, a GT Le Mans e a GT Daytona, foram excelentes desempenhos, excelentes corridas, a gente fala corridas no plural, né? apesar de ser uma corrida só, porque são cinco categorias correndo juntas, então são cinco corridas paralelas acontecendo e todas foram muito boas, então vamos lá, vamos começar essa nossa viagem mundo afora. E a gente começa essa viagem indo para a América do Norte, lá nos Estados Unidos, Daytona Beach, na pista, no Daytona International Speedway, um dos mais tradicionais circuitos do mundo, que tem essa configuração ah, do oval e de um circuito misto, o oval é usado na Nascar e esse circuito misto usado nas 24 horas de Daytona, que é um circuitinho manhoso, um circuitinho difícil, que tem aquela, aquele aspecto do, de arena de um oval, a pista muito larga, a inclinação, o banking, aí entra para o miolo, que é estreitinho, que tem umas curvas fechadas, tem que ter muita manha, a gente viu muito toque, principalmente entre os carros de Gran Turismo, alguns toques até que a gente considerou, a gente se falou, Léo e Felipe, a gente se falou muito aí por WhatsApp e rede social, por o pessoal estava passando do ponto durante a corrida, a gente viu muitos toques, né mas evidentemente, passadas as 24 horas, a gente tem a festa da equipe vencedora e a gente fala a respeito da vitória brasileira. Hélio Castro Neves correndo ao lado de Rick Taylor, Alexander Rossi e Felipe Albuquerque no protótipo Acura da Wayne Taylor Racing. Foi a primeira vitória do Elinho nas 24 horas de Daytona. É, numa configuração totalmente diferente, a Wayne Taylor vinha de duas vitórias, mas com outro chassi, o chassi Cadillac, que inclusive é o chassi usado pelo Pipo Berani e pelo Felipe Nasser, a gente vai falar já já deles, mas o Elinho e o Rick Taylor vieram da equipe Penske, que corria com o chassi da Acura, e eles foram campeões no ano passado, correndo com esse chassi da Acura. A Penske saiu da categoria. E então, a equipe Wayne Taylor comprou esse chassi e trouxe o Elinho e o Rick Taylor. E nessa configuração aí, que a gente viu, Felipe, uma equipe azeitadinha. foi é, Claramente, eles não eram um carro mais rápido. E, e a gente viu que eles, em alguns momentos, tiveram que administrar isso. É, mas foi uma aquela briga de gato e rato, né, que tinha carro rápido de dia, carro rápido à noite, carro mais rápido no miolo, e no final prevaleceu a estratégia e a frieza do pessoal da Wayne Taylor Racing. Bruno, a gente acompanha as 24 horas de Daytona já faz alguns anos,
1: né? E aí, pelo que eu me lembro, essa foi a edição que a gente teve mais disputa assim, pela primeira colocação em muito tempo. Normalmente a gente vê ali dois, talvez três carros né, com chance de vitória. Nesse último final de semana foram seis carros na maior parte do tempo, e, e a corrida completamente indefinida, né? Eu acho que qualquer um dos seis que ganhasse, a gente ia falar, putz, realmente mereceu ganhar, estava muito rápido o fim de semana todo. Mas essa equipe, o Annie Taylor, a gente comentou no episódio passado do podcast, inclusive quem não nos escutou no episódio passado, também é legal escutar, voltar agora no feed, é, eles são o tricampeões da prova, eles ganharam com o Fernando Alonso há dois, há dois anos, ganharam ano passado sem o espanhol, e esse ano mudou tudo, né? Mudou carro, mudou os pilotos e eles voltaram para o primeiro lugar. Então, assim, a gente está falando de uma equipe que tinha uma super estrutura né, de engenheiros e de mecânicos, agora tem o dinheiro da Acura entrando, né, que é, eles se tornaram a principal equipe da montadora e um quarteto de pilotos fortíssimo, né o Hélio Castro Neves é atual campeão, Rick Taylor é atual campeão, Felipe Albuquerque é o atual campeão das 24 horas de Le Mans também e o Alexander Rossi já ganhou 500 milhas de Indianápolis, né, então quem que é o um Elo Fraco não tem, qualquer um que estivesse no carro. É um time,
0: é um Timaço, é um timaço ponta a ponta.
1: É, não tinha aquela questão do piloto passageiro, né? Que eles chamam de quem só cumpre o horário mínimo de prova. Eram quatro pilotos fortíssimos, e qualquer um dos quatro que estivesse no carro é, tinha todas as condições de colocar o equipamento na
0: frente e liderar, que foi o que acabou acontecendo. E, e você tocou um, um ponto aqui, Felipe, que eu achei muito interessante que qualquer eh, esquadrão, qualquer tripulação que vencesse dessas, desses seis principais carros aí, seria uma vitória justa. Isso é muito legal, porque traz um, um, uma coisa do esporte coletivo, que a gente tanto fala aqui, que a gente tanto menciona aqui, que o automobilismo é um esporte coletivo. Todos eles fizeram por onde? Todos eles fizeram por merecer essa vitória, né, que circunstancialmente pertenceu a esse carro número 10 da Wayne Taylor Racing. É, que poderia, se fosse aquela história que a gente fala, né? não existe o si, mas se fosse uma corrida de 20 horas, a gente ia ver um carro com um pouco mais de chance, se fosse uma corrida de 25 horas, com um pouco mais de chance. É, mas dentro das 24 horas, dentro desse formato, aí, a Wayne Taylor conseguiu estrategicamente juntar todos os pedacinhos para fazer essa vitória acontecer antes da gente chamar o Léo no papo aqui porque a gente tem que falar a respeito de Pipo Derrani e Felipe Nasser que eles brilharam brilharam nesse fim de semana fizeram pole position né, sensacional andaram muito andaram muito forte é, mas infelizmente tiveram problema de câmbio antes da gente falar a respeito deles eu quero que a gente traga o Hélio Castro Neves para o nosso papo aqui para o Elinho contar como é que foi essa vitória? Como é que foi, não só a vitória, né? Como foi a jornada pelas 24 horas de Daytona? E ele mandou essa mensagem indo embora do autódromo. Olha só, galera. Então vamos ouvir Hélio Castro Neves falando a respeito das 24 horas de Daytona.
3: Aí, galera. Pois é, não dá pra fazer o filme, uh, o vídeo que eu tô na estrada, não tô dirigindo, não, mas eu tô. É... Eu tô. Não tem luz aqui, então ninguém vai ver minha cara, mas ó. Que fantástica que corrida difícil que corrida excitante que corrida essa corrida realmente é brutal e parabéns pela equipe por, pela preparação Eu já tinha mencionado que eles fizeram um bom trabalho preparando pensando no, não no carro mais rápido para pensando num carro é, constante e foi isso que a gente teve né se vocês virem se vocês virem assistiram a corrida, viram que a, o Cadillac estava muito rápido, principalmente o Daganassi, não sei o que eles fizeram, que normalmente os Cadillac estavam rápido na, no infield, mas o Daganassi era tanto no infield como na, na reta, então foi realmente uma batalha muito dura, mas uh, a gente aprendeu muita coisa, o crédito para o engenheiro, que fez um carro que era bom tanto com o pneu por As minhas voltas mais rápidas, inclusive Nos finais Nas voltas finais, quer dizer, quando o pneu já estava mais velho o carro... Então o carro começava Com um ritmo bom E terminava com, com um ritmo melhor ainda Então era uh, Muito interessante o, o, A preparação que eles fizeram Então foi bem legal isso uh, Não é à toa que eles ganharam a terceira Seguida 24 horas de retorno. que emoção Que, que realmente que conquista, o Felipe Albuquerque guiou muito, fez um excelente trabalho no final, eu estava preparado para entrar, eles tinham me falado, você vai entrar agora, porque estava muito quente, só que eu não tinha andado com a pista, eu só andei à noite, então a pista estava completamente diferente, e o como o Felipe tinha andado poucos, poucas horas antes, então era melhor que ele entrasse, então foi muito legal, todo mundo estava bem sincronizado, a estratégia no final também de colocar só dois pneus de um lado Para a gente fazer a volta, a saída de volta mais rápida, né? A volta de, de a abertura Que não precisava ter, ter a temperatura no pneu A única coisa que a gente teve um pouquinho de falta de sorte no negócio do, dos tráfegos Que foi ajudando um pouco a ganasse Mas a gente também teve sorte quando furou o pneu deles Que uh, foi um alívio total Então valeu, é, agora, agora é seguir adiante com a Maya Shank Race para uma outra equipe e esperamos ter o mesmo a mesma, o mesmo sucesso que nós tivemos com a mãe valeu gente, seguimos adiante
0: abraço valeu Elinho, abraço para você também sempre bem vindo aqui no podcast Mundo Afora para falar de suas conquistas que não tem sido poucas nos últimos tempos e Léo, você viu o que ele falou aí né que é uma corrida brutal é, esse foi o, o adjetivo que o, que o Elinho usou para falar a respeito de Daytona, e, e brutal também para a gente que viu a, a performance incrível do Felipe Nasser e do Pipo Derani nos treinos classificatórios, eles andaram muito bem nos treinos todos, fizeram a pole position decorrente de uma mini corrida, uma corrida de 100 milhas, que é no, no domingo anterior, fizeram a pole position ganhando essa corrida, com pista molhada e tudo mais, andaram muito forte, mas não foi o fim de semana deles, né? E, e por um lado a gente tem esse gosto amargo de uma dupla brasileira é, que competiu também com Mike Conway e com Chase Elliott, também outro time fortíssimo, de ter feito a pole position, mas não ter tido chances de vencer, não ter chegado à parte final da corrida com chances de vencer, estavam muitas voltas atrás por causa desse problema. Por outro lado, a gente teve o Elinho ganhando pela primeira vez. Então, para o Brasil, é, fica, fica um, um pouco agridoce isso, mas para o Brasil foi positivo de ponta a ponta, porque a gente teve o piloto é, largando na frente e chegando na frente
2: ah, sim, Bruno. É, é, acaba que fica bom de todos os lados, né? Lógico, uh, eu tenho certeza que o Pipo e o Nasser gostariam de ter vencido a corrida. Uh, mas largar na pole position, eles, chegaram, eles lideraram a primeira hora de prova com o Nasser, andaram muito forte durante a corrida. Uh, o problema de câmbio que você citou foi na 19ª hora da prova. Eles vinham em quinto, mas... Uh, nunca menos... No momento que eles estiveram mais atrás... Eles estavam 20 segundos atrás... Que numa prova de Endurance não é nada, né? Uh, lógico, o Daytona tem algumas características diferentes... Em relação a outras provas uh, de 24 horas... né Se a gente comparar com o Le Mans... O traçado oval... Uh, é, bastante diferente, você tem aquela primeira curva para você entrar no misto, que ela costuma dar confusão sempre, então você tem muito mais bandeiras amarelas que causam, com, fazem com que os pilotos andem mais próximos por mais tempo, né, uh, mas o Pipo e o Nasser andaram muito bem, sempre ali entre os cinco primeiros, uh, e entre os cinco primeiros, como vocês disseram, uh, brigando pela vitória, né, uh, o Felipe, no comentário inicial dele, falou sobre temos quatro, cinco, seis pilotos brigando pela vitória e foi bem isso mesmo. Nas últimas edições a gente teve muita disputa pela liderança, mas eu não me lembro, né? talvez a edição que o Montoya ganhou em 2013 tenha, tenha chegado ao final com muita gente, né? com tantos pilotos brigando pela vitória. É, mas foi uma boa atuação para o Pipo e para o Nasser e para os companheiros deles. É, foi importante eles conseguirem terminar a prova, mesmo é, com voltas atrás, porque assim eles conseguem os pontos da corrida. E isso pensando no longo prazo, né, Isso tanto para o campeonato da IMSA que tem corridas mais longas e corridas mais curtas, quanto para o torneio de provas de endurance, é muito importante para mantê-los na disputa. Uh, oitavo lugar geral, sexto lugar uh, dentro da categoria, uh, não é o melhor resultado, mas ajuda eles com a pontuação do campeonato. Né? Uh, e para o Hélio foi importante porque, tudo que o Felipe já comentou. Uh, primeira vitória dele, ele começa a defesa do título com uma equipe nova, uh, ganhando a principal prova do campeonato, uh, numa estrutura que ele não conhece por ser uma equipe nova, mas uh, o Rick Taylor foi companheiro de equipe dele no ano passado, uh, o Alexander Rossi é um piloto super capacitado, uh, então é, é, só é só estrutura de equipe diferente. E principalmente, acho o mais legal Uh, ele ia, se torna o segundo piloto brasileiro a vencer é, em Daytona e ter uma vitória em Indianápolis né? o outro piloto brasileiro nessa lista é o Tony Canaan uh, que conseguiu entrar, né, completar esse objetivo, digamos assim, uh, lá em 2015 quando ele ganhou em Daytona só 15 pilotos conseguiram isso na, na história uh, e o Hélio e o Alexander Rossi, pela, né, são dois pilotos que conseguiram isso né, no mesmo ano, é algo inédito também
0: Bacana, e antes da gente fechar esse assunto sobre os protótipos, eu quero ressaltar o equilíbrio, como a IMSA conseguiu tratar essa coisa do balanço de performance, é, que foi evidente ao longo da corrida. Né? A gente ouviu o Elen falando que o pessoal da Cadillac era um pouco mais rápido no miolo, é, e eles sentiam o, o outro carro da, da Ganassi rápido em todos os trechos. É, então... É, tem essa coisa de diferença de chassi que precisa ser muito trabalhada e a gente viu isso sendo muito trabalhado ao longo da temporada de 2020, né? Corrida a corrida a gente via a organização trabalhando nisso. E para uma corrida de 24 horas, tem que ser uma coisa... Isso é, é uma coisa importantíssima, né? Tem que ser uma coisa muito pensada, porque não, não adianta você fazer uma corridinha de, de uma hora e meia e falar assim, ó, oh, você tá forte, você tá fraco, mexe aqui. Porque aí, quando você vai para a noite, você vai para o frio, é, você vai para o desgaste de equipamento, mudou tudo. Mudou toda a configuração. Então, a Imissa fez um trabalho fantástico na coisa da equalização de performance. E eu vou aproveitar e passar aqui o resultado. Você falou, Felipe Nasser, Pipo Derani, Mike Conway e Chase é. E Elliott terminando uh, em oitavo lugar no geral, foi sexta na categoria com o Cadillac, mas a gente teve nas três primeiras posições três carros diferentes. O terceiro colocado foi o Mazda DPI, com Oliver Jarvis, Harry Sinkel, John, Jonathan Bomarito, uh, e a gente teve em segundo lugar um Cadillac com Jimmy Johnson, Kamui Kobayashi, Simon Pageno, Mike Rockefeller e na vitória o Acura DPI com Alexander Rossi, Felipe Albuquerque, Rick Taylor e o Hélio Castro Neves grande equilíbrio, o que também traz a promessa de um grande campeonato na IMSA, que para mim foi o melhor campeonato de quatro rodas de 2020, foi a IMSA, e acredito que a gente está muito próximo de ver isso acontecer de novo em 2021. Você falando dessa classificação agora,
1: é impressionante, né? Só piloto fraco entre os, entre os três primeiros caras.
2: Pois é, só só caiu mais ou menos, né? O, o, o mais fraquinho aí, Felipe, é o maior campeão da história da NASCAR, cara. Só Exatamente. Isso, né? o, a gente,
0: a gente, tá gente tá sem... o mais fraco, o mais fraco dentro do currículo na IMSA, né? Que fique bem claro, né? Pois é, é porque te de dei todo, ele entende bastante, né? Muito, pois é. Mas foi legal ver o JJ, né? Andando. A gente. Teve uma hora que apareceu na transmissão, no finalzinho da transmissão, uma conversinha ali que tava o Jimmy Johnson, o Chase Elliott. E aí eu já falei que, nossa, já tá pesada essa imagem, né? E aí, de repente, aparece quem? Vocês lembram?
2: Eu confesso que eu perdi, Grum.
0: Ninguém menos que Jeff Gordon, que entende também um pouquinho desse negócio de Daytona, né? Pô, esse é bom também.
1: Quatro vezes campeão da NASCAR e, e campeão das 24 horas de Daytona. O Léo tá falando aqui no ponto eletrônico.
2: <risos> ah, é, pois é. <risos> Campeão e o Wayne Taylor, né? Aliás, essa equipe ganhou quatro das últimas cinco, né? Pô,
0: sensacional. Então, quer dizer, para quem gosta de automobilismo é legal, o endurance é legal, mas assim, para quem gosta de automobilismo, as 24 horas de Daytona também tem esse aspecto, né? De trazer gente, de tudo que é referência, a gente viu dois anos atrás o Fernando Alonso ganhando essa corrida, é, agora tem os caras da Nasca, Pô, o próprio Kamui Kobayashi, né, que é um cara de muito sucesso nessa corrida já, que foi um piloto de Fórmula 1, que tem uma formação completamente diferente na Ásia, é, pilotos que, da Europa, pilotos da América do Sul, então tem, tem muita gente boa e muita gente de formações completamente diferentes, a gente vê aí o próprio Pipo Derani e o Felipe Nasser, que foram pilotos que fizeram o um monoposto, o Nasser andou de Fórmula 1 e que hoje são uma dupla fortíssima dentro desse campeonato então é muito legal a gente ver que as que a 24 horas de Daytona congregam essa turma aí é, e a gente só tem a agradecer né, porque a gente está aqui do lado de cá vendo corrida boa com um nome bom então isso que interessa no fim das contas então vamos seguir a nossa viagem a gente continua nos Estados Unidos na América do Norte, dentro do Daytona a International Speedway para a gente falar a respeito das categorias de Gran Turismo, vamos lá Sim, seguimos em Daytona para falar da GT Le Mans, uma das duas categorias de Gran Turismo. A GT Le Mans segue um pouco o regulamento do Mundial de Endurance, que é um, são carros de fábrica, são carros de produção, mas são carros mais mexidos, mais rápidos, com mais influência das fábricas. Enquanto a GT Daytona, ela segue mais o regulamento global de GT3, que é um regulamento que torna os custos um pouco mais baixos e que, que é um regulamento mais praticado em outros campeonatos, Ásia, Europa, o próprio Intercontinental GT Challenge, enfim, são essas duas classes de Gran Turismo e essa é a diferença fundamental. Então, por isso que tem duas classes, apesar de você ver, de repente, falar, pô, mas tem Ferrari aqui, tem Ferrari ali, é o mesmo carro, é o mesmo carro, mas a especificação dele é um pouco diferente chega a dar, às vezes, três ou quatro segundos de diferença entre uma categoria e outra. Na categoria mais rápida, é que a GT Le Mans, a gente quase teve vitória brasileira nessa, nessa edição das 24 horas de Daytona. E seria a terceira vitória seguida do Augusto Fartos. Ele ganhou com o carro 25 em 2019, ganhou com o carro 24 em 2020, correu de novo no carro 24 em 2021 e foi o terceiro colocado com o BMW M8, correndo ao lado do John Edwards, do Jess Crown, do Marco Whitman e chegou a liderar a corrida em alguns momentos mas ficou claro que não dava para encarar o pessoal da Corvette no finalzinho, é, os americanos fizeram dobradinha, e a gente percebe também, Léo, que isso tem um pouco do, do negócio que a gente falou agora, pouco do, do balance of performance, porque a BMW mostrou nos dois últimos anos aquela coisa de crescer na parte final, então as quatro horas finais, de, é, a, a equipe, todas as equipes, né? todos os carros, né? nas quatro horas finais é aquela hora de dar tudo, então se não tem mais de economizar, de botar um ritmo que o pneu vai aguentar, de segurar equipamento, não, e aí a gente via a BMW crescendo muito nessas horas finais, e nesse ano isso também aconteceu, tá? a gente viu a BMW subir um pouco de produção, mas não foi o suficiente para alcançar o pessoal da Corvette, você acha que teve um pouco também dessa questão técnica aí para impedir que a BMW ganhasse três seguidas?
2: Ah, eu não te digo que para impedir necessariamente que a BMW ganhasse três seguidas, mas... Tem nada contra a BMW foi...
0: especificamente, é a favor pois do é, Pois é,
2: mas, mas ficou claro que o BOP acabou atrapalhando a BMW no final, né? Como você disse, uh, os carros da marca alemã conseguiram crescer bastante né, durante a corrida, Uh, vai lembrar, o grid da GT Mans esse ano não era tão grande, né, eram só seis carros, mas o Augusto foi crescendo ao longo da prova, crescendo, liderou em alguns momentos, e na hora do vamos ver, né, nas quatro horas finais, nas duas né, na parte decisiva da corrida, uh, o Augusto foi é, tocando por extintos seguidos, né, fez duas horas e meia uh, na pilotagem do carro na parte final da prova. Em alguns momentos ele conseguiu ultrapassar, ora, o Nick Tandy, ora, o Jordan Taylor, uh, conseguiu se manter na liderança, às vezes ele uh, não tinha carro para ficar na frente, mas aí na estratégia de boxe voltava na frente, a BMW conseguia uh, entrar ao mesmo tempo da, da Corvette e entregar a BMW para uh, entregar o Farfus na pista uh, antes, né? Mas ficava claro que a Corvette estava mais, mais forte, né? Quando chegava no trecho do oval, a Corvette tinha mais força e a BMW não conseguia alcançar. Até os nossos colegas da transmissão brasileira aqui na TV chegaram a comentar em determinado momento que a vitória seria para ele ganhar uma estátua em Daytona. E ficar entre as duas Corvettes já seria um lucro incrível para o Augusto. Uh, no fim, o terceiro lugar é bom, uh, o Augusto, a gente imagina, deve fazer as provas longas da IMSA, né, e mostra a força da BMW, mesmo em desvantagem, né, digamos assim, com relação à Corvette, a BMW encarou o pessoal da, dos carros americanos até o finalzinho, né, não deu por conta mesmo, acredito eu, do balance of performance.
0: E de se destacar também que é um carro que, tá, que já é um modelo que vem sendo, sendo usado há muito tempo, é um carro que já está no topo do seu desenvolvimento, isso a gente precisa também levar em consideração, é, porque as equipes desenvolvem, as fábricas estão envolvidas é. também, desenvolvem é, dentro do, do, do possível, né? E eu até para trazer o Felipe ao papo sobre a GT Daytona, é, no, a GT Le Mans, perdão, é, eu quero perguntar a respeito desse envolvimento das fábricas e de como é que você vê o futuro é, desse tipo de regulamento porque já está tá acontecendo alteração né? já foi comunicada alteração a respeito de regulamento para essas categorias de GT3 em relação à temporada de 2022 é, Grun, já teve sim, quem
1: gosta da GT alemã a divisão vai acabar Essa é, 2021 está sendo o último ano dessa divisão acontecendo e a partir do ano que vem vai ter uma categoria chamada GT Daytona Pro em que as equipes poderão ter pilotos profissionais, né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre essa categorização de pilotos, né? Tem Platinum, Gold, Silver e Bronze. Basicamente, se assim, um piloto for profissional, ele é, né? Ele, tipo, ele vive para o automobilismo e, enfim, ganha dinheiro do, com patrocinadores deles, ou de premiação, ou de equipe pagando, ele é gold ou platinum. E se ele tem uma outra ocupação, é, ele é silver ou é bronze. É bem a grosso modo essa explicação, só para a gente não ficar delongando muito tempo. E hoje na GT Daytona você não pode ter dois pilotos profissionais em um time. A partir do ano que vem, com os carros GT3 subindo né, para essa GTD Pro, aí está permitido, vai poder ter envolvimento das fábricas e duplas profissionais. A expectativa é muito boa, que a, mais marcas decidam entrar, de repente a Porsche, né, que foi a grande ausência dessa temporada, possa retornar na divisão, talvez a Ferrari tenha um pouco de interesse, né, porque ela sempre tem um carro aqui e um carro ali, mas nunca é um carro efetivamente bancado né, pela montadora. E o grande ponto de interrogação é o que vai acontecer com a Corvette, né? Porque eles, assim, a, a, a GT Alemã existe por causa da Corvette. Eles precisam de um lugar para o carro correr. E com a divisão terminando, fica a dúvida se eles vão subir para os protótipos, se eles vão criar um GT3 dele que nesse momento não existe. A Corvette também está passando por um monte de re reestruturação interna. Então, não tem nenhuma pista, né, por enquanto, do que vai acontecer. Mas a, a certeza é que a gente vai ter brigas muito boas a partir do ano que vem. O que pode ser bom para os brasileiros, né? O, a gente vai falar de dois deles daqui a pouco. E quem é de repente quem sabe né ano que vem
0: eles podem subir para
1: a Daytona Pro
0: é isso aí e é uma coisa que está acontecendo também é bom a gente frisar a gente vai falar muito desse assunto aí ao longo do, do ano da temporada porque ainda vai ter muita coisa para se desenvolver a respeito mas é só para deixar claro que Daytona e Le Mans estão conversando já tem algum tempo as, é, os respectivos organizadores do, dessas duas corridas e de seus campeonatos da IMSA e, e do Mundial de Endurance que são os campeonatos derivados dessas corridas eles estão conversando para fazer um, um regulamentos convergentes então não necessariamente o mesmo regulamento, que fique bem claro isso né tem que respeitar as características de cada campeonato de cada mercado também tem essa questão do mercado que é muito importante Europa, Estados Unidos são universos completamente diferentes então, as montadoras têm seus interesses também de forma é, distinta, mas são, é um trabalho que é feito para que esses regulamentos eles se conversem e possibilite que equipes da América do Norte possam competir na Europa, no Mundial, e equipes europeias e asiáticas, etc., que estão no Mundial e nas divisões é, re, relacionadas ao Mundial de Endurance, também possam competir nos Estados Unidos, disputar essas corridas de longa duração, nos Estados Unidos. Então, isso está acontecendo nos protótipos, a gente vai falar também bastante mais para frente, mais perto de Le Mans, a gente vai falar muito da coisa do, do novo regulamento com o hipercarro, do desenvolvimento do carro a é, hidrogênio, tem muita coisa acontecendo para os protótipos e para os hipercarros, mas isso também está acontecendo nas classes de Gran Turismo. Para a gente encerrar esse assunto do, da GT Le Mans, antes de falar dos brasileiros da GT Leitona, eu quero só passar o, o, o resultado aqui. A Vitória ficou com Antônio Garcia, Jordan Taylor, Nick Katzberg, correndo na Corvette C8R. E o Nick Katzberg, aliás, corria com Augusto Farfus BMW até o fim do ano passado. A segunda posição com Tommy Milner, Nick Tandy e Alexander Sims. E a terceira posição, Augusto Farfus com seus companheiros de equipe John Edwards, Jesse Krohn e Marco Wittmann de BMW M8 GTR. Então, a gente vai seguir na América do Norte em Daytona para falar da classe GT Daytona. Cinco classes correndo em Daytona, nas 24 horas de Daytona. Três de protótipos. A gente, inclusive, ia ter Felipe Fraga numa dessas classes, a LMP3. Ele acabou não disputando essa corrida por problemas de visto. E com a equipe que ganhou, uh, essa equipe do carro número 74, ganhou a prova. Então, a gente poderia ter tido mais um brasileiro no pódio, mais um brasileiro ganhando corrida. Eh, além do Hélio Castro Neves, que venceu na classe DPI, que é a classe principal e do pódio do Augusto Farfos que foi terceiro colocado na GT Le Mans. E na GT Daytona, a gente tinha dois brasileiros correndo é, em uma situação que eu posso dizer, é, fácil nunca é, né? porque tinha muito carro nessa categoria, era muito, é, muito disputada, mas que estavam em boa situação, poderiam fazer boas apresentações. E eles fizeram, é, que foram o Daniel Serra e o Marcos Gomes. São dois campeões da Stock Car, que brilham aqui dentro e que brilham lá fora também. A gente começa com o Serrinha, que é piloto oficial da Ferrari, contratado, já tem dois anos como piloto oficial da Ferrari, que brigou pela liderança, protagonizou uma ótima disputa com o Mário Engel no quarto final da corrida. É, foi pau a pau ali e mas teve um pneu furado, que no finalzinho ali foi crucial, é aquela parte final da corrida que a gente fala que, o, que as equipes não escondem mais o jogo, dão tudo, né? E aí o Daniel, que correu com Simon Man, é, Niklas Nilsson e Matteo Cressoni, acabou fora da briga pela vitória. E ainda assim, mesmo com esse pneu furado, perdendo volta e tudo mais para fazer essa parada, eles terminaram em oitavo lugar na categoria com essa Ferrari da AF Corse. E, Felipe, mais uma vez o Daniel mostrou o valor dele nessas provas de GT, a gente não precisa né, falar nada, que o Daniel vem de duas vitórias em Leitona, é, vem de duas vitórias em Le Mans, ou seja, isso já é o, algo que o credencia sem qualquer explicação, mas é, é aquele duelo, aquela batalha com o Maru Engel também foi sensacional, e, enfim, completamente compreensível a Ferrari ter como piloto oficial um, um cara como o Daniel Serra. É, um pneu furado, mas ele não foi furado de graça,
1: né, rolou... Ah, foi, ro
0: rolou um incentivo.
1: É, pra quem não viu, o Daniel Serra e o Mario Engel, né, eles disputaram a curva 1 juntinhos ali lado a lado, o carro da Mercedes foi fora da pista e quando ele voltou deu um pequeno toquinho ali na Ferrari, que foi parar no muro, né, e aí, enfim, paciência, não foi fim de prova, ainda bem, mas o que você falou, Daniel Serra, é muito verdade, a gente tá falando de um dos melhores pilotos de GT hoje no mundo, né, é, que a Ferrari acertou muito em levar para as corridas internacionais. Já esse é o segundo ano que ele vai correr de Ferrari e ele vai disputar a temporada completa né, do Mundial de Endurance, não só alemão como ele vinha fazendo até o ano passado. Acho que a expectativa nossa é de ver como que ele vai sair quando os outros pilotos, mas a gente não tem muitas dúvidas, né, de que quando ele entra no carro, principalmente nesses nas corridas de longa duração, ele está sempre entre os mais rápidos e tipo cansaço não afeta ele, né? Ele é um piloto que consegue ser rápido. Na classificação, nas primeiras horas de corrida e fecha a corrida em alta. E é bem legal que a gente estava falando mais cedo né de do grid fraco, entre aspas, da divisão dos protótipos. E você comentou que vem pilotos de todo lugar do mundo correndo em Daytona, e inclui o Brasil, né? A gente viu Daniel Serra, Marcos Gomes, era para o Fraga ter corrido. Estamos falando de três pilotos, né? Dos últimos campeões de todas as temporadas da Stock Car, né? Acho que são cinco ou seis títulos
0: seguidos deles. É, 2015, Marcos Gomes, 2016, Felipe Fraga e 17, 18, 19, Daniel Serra. O Grum, isso quer dizer que o Ricardo Maurício pode correr ano que vem? Olha, dá, não dá ideia, não, é só chamar que ele vai, cara, mas o Ricardinho tá com 42 anos e é, eu vou te dizer que se botar ele num desses carros aí, ele, ele vai andar bem, viu? Inclusive ele já disputou 24 horas de Daytona num time brasileiro e foi uma experiência bem bacana. É, o que prova também, né, a gente está aqui brincando, mas isso prova o quanto a Stock Car é forte, que esses caras todos que a gente está mencionando aí, é, o, no caso do Ricardinho, é um cara que correu na Europa e voltou, que é, um, é de outra geração, mas a gente está falando aí do Daniel, do Marquinhos e do Felipe Fraga, que são caras que começaram aqui. Né? por mais que o Serrinha tenha feito, eu acho que uma temporada de Fórmula Renault na Europa, mas só isso, voltou, já fez a carreira na Stock, fez Stock Light, fez todo esse caminho, mas são caras formados aqui, aprenderam a andar de turismo aqui no Brasil, aqui na Stock Car, e vão lá para fora e mandam muito bem, E, inclusive aproveitando já que a gente está falando do Marcos Gomes, né? é, Marquinhos é, andou na escuderia Corsa fazendo esse mesmo caminho que o Daniel Serra, Fez nesse começo lá fora, né? Que andar numa equipe independente e tal. Hoje ele é piloto oficial da Ferrari, mas ele começou andando numa equipe independente. Ele chegou a colocar essa Ferrari da Escudeira Costa na quinta posição, Léo. No final o carro teve um problema, acabou não, não completando, mas o Marquinhos fez a melhor volta da corrida na, na categoria dele. É, isso mostra, pô, também aquilo que a gente falou, né? Os números falam por si só, né? Mostra o desempenho do cara dentro dessa categoria que tinha carro pra caramba. Não tem aqui é, de cabeça quantos carros tinham mas era era o era o grid mais cheio de todas as classes da das 24 horas de Daytona nesse ano
2: é, era o maior grid eu acho eu também não vou ter agora o número certo aqui mas eram quase 20 carros né só na é, de Daytona então, e você conseguir a melhor volta da prova num grid tão numeroso desses, mostra o valor do Marquinhos, né, a escuderia Corsa, o Marquinhos ele teve um destaque que foi diferente em relação a todos os outros brasileiros que a gente citou até agora, a Ferrari da escuderia Corsa em nenhum momento brigou pela liderança da prova, se colocou como uma candidata à vitória. Uh, mas o Marquinhos, toda vez que entrava, conseguia escalar posições uh, em, determina... em um dos instintos dele, ele sequer entre os dez primeiros estava e de repente apareceu em quinto lugar. Uh, em outro momento, colocou o carro ali na sétima posição, brigando com o sexto. Então, e isso tendo parceiros fortes também no carro dele né? a gente citou na semana passada uh, o Ed Jones e o Ryan Briscoe são ex-pilotos de Fórmula Indy o Ed Jones, aliás, vai correr essa temporada né? o Briscoe, né, um piloto que por muito pouco não ganhou o campeonato da Indy também então, foi piloto ele... da
0: Penske muito tempo também
2: piloto da Penske por muito tempo se eu não me engano, correu na Ganassi também uh, então, um piloto fortíssimo e, né, acabou que eles não conseguiram Se colocar na briga pela vitória Mas o Marquinhos uh, mostrou Que ele tem capacidade Para né, liderar uma equipe Ainda que seja uma equipe privada né, Uma equipe particular Uh, como vocês citaram, uh, eu ouvi vocês comentando sobre a Estocar. Acho que é com, acho que todo mundo vai concordar que entre os campeonatos nacionais, e aí eu vou excluir a NASCAR porque a NASCAR é um campeonato muito diferente de tudo. Mas uh, entre os campeonatos nacionais, a Estocar é aquela que tem o melhor grid do mundo, mas de longe em relação aos outros campeonatos, né? Uh, prova disso é que a gente vê pilotos da Stock saindo para correrem em outras categorias, no exterior, e todos eles se destacam, né? A gente tem falado aí bastante nos últimos tempos do Daniel, tem falado bastante do Felipe Fraga, uh, e agora o Marquinhos também, já desde o ano passado, com o título lá da ASEAN Mans Series, uh, agora fazendo uma boa atuação em Daytona, e já confirmado para a temporada da Asian Le Mans Series novamente, né? Uh, pela mesma equipe do ano passado, a Ruby Alto, mas correndo de Mercedes esse ano, né?
0: É, o que é uma boa notícia também, porque já que você falou de Mercedes, eu já ia emendar aqui falando que quem ganhou a corrida foi uma Mercedes, né? Mercedes AMG GT3, do Maru Engel, que a gente mencionou aí dessa, dessa briga com o Daniel Serra, do Andy Jones, do Philip Ellis e do Russell Ward. Esse quarteto ganhou as 24 horas de Daytona na classe GT Daytona. E legal, né? o Marquinhos vai correr com o Rafael e Marcello, inclusive, né, Felipe, que é um piloto espetacular. É, inclusive correu com o Felipe Fraga na temporada 2020, então vai ser uma experiência bacana para ele. Ah, sem dúvida nenhuma, né?
1: Essa equipe Rubialto Alto é a mesma que, como vocês falaram, ele, já, ele fez carreira nela, né? correu na Ásia, depois correu na própria Asia Alemanha Series no comecinho do ano passado, e é uma equipe muito boa que ficou melhor, né? E trazer o é, Rafael foi...
0: Ele Oi? ganhou o campeonato, inclusive, né? Da Ásia Series, com Series com Ferrari, né? Com essa equipe Ruby Alto e Classificou a equipe para as 24 horas alemãs. É bom a gente lembrar, o Marquinhos já estava nesse esquema, né? Só que agora a equipe ganha um upgrade, eu poderia, poderia dizer, né? Ah, seu é os pontos
1: de GT3, né? Quando a gente pega os pontos de fábrica, eles são todos muito fortes, né? Eu acho que a gente colocou o Daniel Serra nesse balaio, apesar do foco dele ter sido o, o, a GT Daytona, né? A, a, e também a, a divisão do EC, mas são muito bons. O Rafael Marcello, ele teve um nível assim ac, acima, né? Ele era é o piloto preparado a Ferrari para um dia quem sabe chega na Fórmula 1, uma hora a Ferrari percebeu que ele não ia a lugar nenhum e decidiu dispensar ele. Só que aí a Mercedes falou: "Vocês não querem?" Tá bom, a gente quer, né? E aí pronto, a Mercedes já uma gera uma marca fortíssima nos carros GT3. Quando chegou o Rafael e o Marcello virou assim, eles são favoritos sempre, assim, eles entram para ganhar, não é tipo participar, não é para ganhar experiência, assim. Se ele terminar em segundo, é a gente é ele chegar na sala de reunião e falar: "Putz, o que, que deu errado hoje?" E esse é o nível da pressão que o Marcos Gomes
0: vai ter na Zandermann Mas é uma pressão boa, né? Piloto vive de vitória, piloto vive de resultado bom, então se a pressão é por isso, é, é pela coisa certa. <risos> então, gente, antes da gente encerrar esse podcast, a gente ainda vai dar uma volta final, não sai daí, porque a gente ainda vai falar de outros brasileiros, que são brasileiros que estão rumo à Fórmula 1. Então vamos lá, vamos dar uma girada. Sim, a nossa volta final começa falando de brasileiros rumo à Fórmula 1. A gente começa falando sobre Gianluca Petekoff e que anunciou nessa semana a saída dele da Ferrari Driver Academy. Já era algo um pouco esperado, inclusive, depois de todo aquele rolo de 2020. É, mas podemos dizer que ele sai por cima. Eu continuo falando contigo aqui, Felipe, sobre isso, inclusive. Ele sai por cima, sai com título é, e sai com muitos pontos de superlicença. Só que agora meio que começa tudo do zero, por mais que tenha toda essa, essa bagagem, esses pontos importantes de super licença, a batalha começa toda de novo. É, Greg, uma notícia foi bem ruim, né? No... Porque assim a gente
1: sabe que a academia da Ferrari está super lotada. Eram no passado cinco pilotos na Fórmula 2, mais alguns pilotos na Fórmula 3, e sem falar as categorias menores, né? E não, e, obviamente, não tem espaço para todo mundo na Fórmula 1. Só que o PT Coffee, no ano passado, ele teve um ano marcado pela falta de patrocínio, né? A gente comentou aqui algumas vezes, ele era bancado por uma marca praticamente desde a época que ele estava no kart, aí no meio do ano com tudo que estava acontecendo no mundo essa marca rescindiu o contrato e aí ele teve problema para continuar correndo. Ainda bem que ele encontrou outras empresas que estavam dispostas a investir nele e ele conseguiu terminar a Fórmula Regional com título que foi muito bom, mas a Academia da Ferrari, eles exigem principalmente assim, dos pilotos que não são as grandes estrelas do programa, que eles paguem para fazer parte da academia da Ferrari. Essa é uma prática um pouco polêmica, né a gente consegue entender que o, os benefícios vão além do, do apoio financeiro né que a Ferrari oferece para esses pilotos, envolve desde marketing, né? você pode usar a marca da Ferrari para ir atrás de patrocinadores, ir atrás de investidores, e também a questão de se recebe coaching, né? você recebe todo o apoio para se desenvolver como piloto. Por outro lado, precisa pagar. E imagina, o PT Coffee teve problema de patrocínio no ano passado, hora de chegar para pagar para a Ferrari também não foi uma, uma questão assim tão fácil. né? A gente vai ficar um pouco na expectativa agora de ver quais vão ser os anúncios do futuro da carreira dele, porque como você falou, ele fechou com alta, né? O piloto que é campeão da Fórmula 3 regional já mostrou talento, então com certeza ele tem interesse de outras equipes, que ele faça parte delas no, nesse próximo ano. Aí, o que a gente vai ficar em dúvida é se alguma outra equipe de Fórmula 1 vai abraçar o PT Coffee, de repente, quem sabe, a gente tem final feliz nessa história. Mas o importante é que ele mostrou que talento ele tem, né?
0: Tem, tem de sobra. Tem de sobra, provou isso com o título sobre o Arthur Leclerc, num duelo interno, interno da equipe prema um duelo interno também da Academia da Ferrari, os dois faziam parte da Academia da Ferrari, e ele venceu o Arthur Leclerc, é, provou o talento dele com toda certeza. E, aliás, falando em Arthur Leclerc, né, vamos, vamos já misturar, já que a gente está girando, vamos misturar aqui outros assuntos. É, um, um dos caras que falou, comentou no post do Gianluca Petecof no Instagram, lá foi o Enzo Fittipaldi que o Enzo Fittipaldi inclusive falou que aprendeu muito com ele, né, como companheiro na, na academia da Ferrari, né, o Enzo estava fazendo a Fórmula 3, Fia e o, e o e o Gianluca fazendo a Fórmula 3 regional, que é um passo abaixo e lamentou, né, que a saída do Gianluca e tudo mais, disse que aprendeu muito com ele, mas o Enzo Fittipaldi competiu é, nesse fim de semana passado no, no início no, no, na abertura da temporada virtual da Fórmula 1, virtual GP que foi lá na Áustria, na pista da Áustria e correu ele, correu o Pietro também e adivinha de quem que o Enzo Fittipaldi ganhou? Ele ganhou a corrida. E adivinha de quem? Do Arthur Leclerc. Então ele deu uma vingada também no Gianluca Petekoff, que perdeu essa vaga aí, a Fórmula 3, no ano que vem. Quem, quem vai para essa vaga vai ser o Arthur Leclerc, não vai ser o campeão Gianluca Petekoff. Mas a gente pode dizer que o Arthur ainda está tá tomando mais uma de brasileiro aí, né? nessa sequência, e o Enzo Fittipaldi ganhou dele no Virtual GP, Léo.
2: E não foi uma vitória qualquer, não, viu, Grum? Uh, o Enzo teve que escalar o pelotão, né? Houve uma corrida classificatória antes, né? O Enzo ficou só com a décima posição, correndo com o um carro virtual da Haas, né? E ele precisou escalar esse pelotão. No finalzinho da corrida, se colocou na segunda posição e conseguiu passar pelo Arthur Leclerc para ganhar a prova. Uh, Grum, podemos dizer que a gente ouviu o tema da vitória depois de 11 anos?
0: Podemos, podemos. Eu, assim, eu tô encarando, ó, a gente tá fazendo. A gente normalizou a, a reunião por Zoom, a gente normalizou um monte de coisa, até festa de aniversário, o pessoal tá tocando DJ pela videoconferência. Então, cara, ganhou corrida virtual, na, chancelada pela Fórmula 1, tocou o hino brasileiro, rapaz. É, é assim, <risos> tá valendo, entendeu? Tá valendo. É brasileiro Belém agora com um carro de Fórmula 1. Eu, eu já coloquei na conta, não sei vocês.
2: Estou <risos> colocando aqui também, mas uh, voltando. Uh, ele conseguiu essa vitória e curioso, a gente conversava aqui antes de começar a gravação né, uh, o Leclerc é um freguesaço do automobilismo brasileiro né, ele perdeu essa corrida uh, no final de semana para o, para o Enzo ele perdeu o campeonato da Fórmula 3 da Fórmula Regional Europeia para o Gianluca no ano passado e perdeu a Fórmula 4 francesa para o Caio Collet em 2019 então ele tem tem tido problemas com os brasileiros. É, dessa corrida, vale destacar também o Pietro Fittipaldi, o Pietro que aí esse sim, é, correu nas pistas reais com a Haas na, no fechamento da temporada passada da Fórmula 1, né? É, largou demais de trás ainda, foi o 19º na largada e conseguiu um quinto lugar Uh, também, aí, né? Um top 5 também com um carro da Haas. Então, pelo menos as pistas virtuais, Gurum, os brasileiros começaram bastante bem a temporada. Já tem corrida virtual da Fórmula 1 nesse final de semana no circuito de Silverson.
0: Isso aí, então é para o pessoal se entreter, né? Faz parte, né? Agora são, são outros produtos. A galera não assiste só as corridas reais, assiste também as corridas virtuais. É muito legal ter pilotos profissionais participando e se engajando. É, para o público é muito legal e para trazer outros públicos também para a Fórmula 1, mas eu guardei esse negócio aí que você falou do Arthur Leclerc ser freguês dos brasileiros e a minha torcida que continue assim, que a gente veja brasileiro brilhando em cima, não só do Arthur Leclerc, mas de, de outros vários pilotos. Léo, uh, para a gente te encontrar nas redes sociais, para a gente trocar uma ideia sobre os brasileiros mundo afora,
2: ah, só procurar nas principais redes né? no Facebook, no Instagram, no Twitter procura por Leonardo Marçon que a gente está lá uh, não só falando de automobilismo mas mostrando o nosso trabalho seja no F1 Mania, seja lá com o pessoal da revista Racing também, pode procurar, a gente mostra o trabalho, fala de corrida, fala de futebol fala de tudo que aparecer por aí
0: Isso aí, Felipe Jacomelli, está fraquinho ainda de agenda da velocidade né? não tem muito campeonato ainda rolando a gente está no comecinho de fevereiro mas quem quiser pode conferir lá no seu site Pois é, Grun, olha só, início de ano a gente já costuma ser fraco,
1: ano estranho, né, esse que a gente tá vivendo, pô, tá mais fraco ainda, muitas corridas canceladas, alguns campeonatos começando só mais tarde, então não tá tendo muita atividade não, mas tem carro na pista, né, nesse fim de semana de novo, e quem quiser conferir quais campeonatos vão correr, quem são os brasileiros que estão competindo, quais são os horários... E onde assistir as corridas, é só acessar meu site, né, o felipejacomelli.com, ou buscar por World of Motorsport, toda quinta-feira eu coloco a programação no fim de semana nas pistas. E quem perder, ou qualquer uma dessas atividades de pista, só voltar no site que coloca os resultados. E nas redes sociais,
0: só procurar por Felipe Jacomelli tanto no Twitter quanto no Instagram. Maravilha! E eu convido você que está nos ouvindo a conhecer meu canal no YouTube Fórmula Grum. Dá uma olhada lá porque a gente tem um giro mundo afora também, falando sobre os brasileiros que competem no automobilismo internacional e muito mais. Fala dos brasileiros, fala do automobilismo brasileiro, dos bastidores, das corridas, inclusive. Fala de um, posso colocar aqui, o um mundo afora retrô, porque a gente fez uma série lá sobre o Ingo Hoffman, contando a carreira dele, falando muito a respeito, conversando com o Ingo sobre toda a carreira dele no automobilismo, mas é, pouca gente se lembra, né? o pessoal fala Ingo Hoffman, já lembra de estocar mas pouca gente se lembra que o Ingo foi piloto de Fórmula 1 e Fórmula 2, correu na Fórmula 2, pela equipe do Ron Dennis, que é um, um assunto sensacional, rende muita história, e o Ingo contou essas histórias para gente, então quem quiser saber um pouco mais sobre essas aventuras na Europa do Ingo, antes de voltar aqui para o Brasil e fazer sua carreira na Stock Car, dá uma olhada lá em youtube.com/barra Fórmula Grum. Eu agradeço aqui aos meus amigos Leonardo Masson e Felipe Jacomelli. convido você a ouvir o feed de podcasts do site F1 Mania, que tem diariamente o F1 Mania em ponto com o Felipe, com, com Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, e também tem o Fugest semanalmente com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando sobre MotoGP. Então siga a gente nas redes sociais, Alexandre Brumwald, Leonardo Masson e Felipe Jacomelli, e vamos trocar ideia sobre os brasileiros que estão competindo mundo afora. Um forte abraço para você e até a próxima semana.